0: Dit is een podcast van Radio 1. Twintigers, een briljante generatie. Met Cathy Lindekens. Ik ben Raja Maria Laura en ik ben een ambitieuze dromer. Ik heb het al vaak gehoord van twintigers. Mijn passie is begonnen toen ik nog een kind was. Of hoe bijvoorbeeld een roze fototoestel van Sinterklaas kan en zal leiden tot een grote carrière als fotografe. Maria Laura Raya. Wat een mooie naam ook. Kwam onder haar artiestennaam Raya bij mij op een dag voorbij gedwarreld op Instagram. Ik was meteen gebiologeerd door haar prachtige intense zwart-wit foto's die ze na Parijse modeshows op straat van beroemde modellen had genomen. En ik wist meteen wie de fotografe van de reeks twintigers zou worden. Maar zij heeft zelf ook een boeiend verhaal van onzekerheid en kracht. Van eenzaamheid en broederschap. Met een fototoestel als schild. Raya, Ik ga nooit vergeten dat ik iets aan het
1: eten was. En opeens was er een wesp in mijn mond. Dus ja, moesten wij echt naar het ziekenhuis. Die had mij gestoken. En het deed echt pijn. Dus um, dat is mijn vroegste jeugdherinnering. Die ik nooit meer ga vergeten. Het was totaal niet mijn bedoeling om fotograaf te worden. Helemaal niet. Maar uh, ik had een fotocustel gekregen op mijn twaalf jaar en ik was meteen verliefd geworden op fotografie, maar niet om dit als hobby te doen, nee, als beroep te doen. En uh, ik zat in het zesde middelbaar en wij hadden een gip te doen. En plots dacht ik van, hé, hey, maar ik vind dit wel echt leuk. Dus um, ben ik uh, fotografie blijven verder doen, want mijn plan was eerst om um, films te
0: maken. Je woont in Brussel, Raya, want Raya is jouw artiestennaam,
1: ja, dat klopt. Mijn moeder woont in Brussel en mijn vader in Tollenbeek. Dus, eh, maar ik ben wel het meeste in Brussel, omdat het gewoon veel makkelijker is. Ben je ook in Brussel geboren?
0: Ik ben in Anderlecht geboren, ja. Brusselse met Italiaanse roots, denk ja, ik dan. Hè. Siciliaans. Siciliaanse roots. Ja, mijn beide ouders zijn van Sicilië. Mm -hmm. En wanneer zijn ze naar België gekomen?
1: Ik was nog niet geboren eigenlijk. Um, ik denk dat mijn ouders op hun 13, 14 jaar... Eerst naar Frankrijk zijn gegaan, mijn moeder naar België. En dan is mijn vader op zijn, denk ik, achttiende naar België getrokken. Mijn vader is vrachtwagen... Alleen, ja. Hij werkt bij Stella Artois mm -hmm. al 40 jaar. En mijn moeder is nu huisvrouw, maar was kapster. Maar na de geboorte van mijn twee kleine broertjes, die een tweeling zijn, is zij gewoon huismoeder geworden. Dus jullie zijn met drie kinderen thuis. Ik heb vijf broers. Vijf broers? Ja, klopt. En één meisje? Ja, inderdaad. Ik heb het allemaal overgekregen, want ik ben echt geen meisje, eigenlijk. Aha. Je hebt het
0: overleefd ook, vijf broers. Het was moeilijk, maar ik heb het overleefd, ja. En je bent een fotografe die haar weg aan het maken is, in de hele wereld. Waar ik ben je begonnen? Op de kunstschool, in het vijfde en het zesde middelbaar.
1: En toen ben ik naar Sint-Lucas gegaan in Brussel, universiteit. Maar ben ik gestopt na zes maanden, omdat ik had niet het gevoel dat ik hier iets leerde en... Ik vond het ook echt niet leuk. Ik werd constant afgebroken en dat vond ik ook echt niet leuk. En toen ben ik gewoon gestopt en
0: ben ik ervoor gegaan. Passie noemen ze dat. Ja, passie klopt. We gaan eens helemaal terug naar het begin, Raja. Beschrijf jouw jeugd in Tolenbeek eens. Heel kort, denk ik.
1: Omdat mijn ouders vroeg zijn gescheiden. Ik heb daar eigenlijk totaal geen herinneringen meer van. Maar ik denk dat, dat het moeilijkste was op mijn 13, 14 jaar omdat ik ook op internaat heb gezeten, van mijn 11 tot 19. Dus dat was wel het moeilijkste, denk ik. Ik zag mijn vader ook niet meer. Mijn moeder was er toen niet. Dus ja, zaten wij op een soort internade leefgroep meer. En als klein meisje, wat voor een kind was je? Ik zong graag, ik danste heel graag. Ik wou echt dat alle aandacht op mij was. Ik was heel druk. En daarna is het allemaal verdwenen. Want nu is dat helemaal niet meer. Maar als klein kind was ik wel heel... Sociaal ook. Ik ging gewoon bij iedereen staan, met iedereen praten, op de tafels dansen, bij familiefeesten. Ja, zo was ik. Ik dacht eigenlijk dat ik zangeres ging worden of danseres. Maar nu op familiefeesten ben ik niet degene die uit het niks gaat beginnen dansen of zingen. Helemaal. Ik ben heel introvert geworden.
0: Mm -hmm. ja. En hoe komt dat, dat je zo veranderd bent?
1: Ik denk eigenlijk door mijn jeugd. Um, hoe moet ik het zeggen? Ik ben extravert naar de mensen die ik vertrouw, naar de mensen die mijn omgeving zijn. Maar ik kan ook wel heel introvert zijn. Dat hangt er vanaf van de situaties en met wie ik ben en
0: zo'n dingen. En is dat om, omdat je gaandeweg dingen geleerd hebt die je getroffen hebben, Dat je mensen niet meer zo vertrouwt? Ja, ik denk dat, dat iedereen zijn
1: situaties heeft. En dat verandert je ook, denk ik. En ik denk dat ik daardoor wel meer introvert ben geworden, maar... Naarmate de jaren ben ik er wel uitgegroeid. Want toen ik nog geen fotografie deed op school. was ik echt een onrespectvol kind. Um, deed ik geen moeite voor scholen en die dingen. tot ik fotografie heb ontmoet, eigenlijk. Sinds toen ben ik eigenlijk heel open geworden.
0: Mm -hmm. ja. Dus jouw eerste schooljaren in het middelbaar onderwijs. waren niet zo leuk. Het was een mess.
1: <laughs> in het eerste en het tweede was het nog oké. Okay, maar van het derde, denk ik. tweede, derde. Tot het vijfde was het echt ongelooflijk. Ik had volgkaarten. Uh, ja, ik was heel respectvol. En dat was echt, dat is echt erg voor mij om daar zo naar terug te kijken. Mm -hmm. Ja, ik was echt... Uh, <laughs> gemeen. Ik weet niet. En misschien was dat een facet of zo. Hoe wij het zeggen? Een carapace. Volgens mij was, was dat het. Ik deed niet wat ik graag deed op school. Dus dat was voor mij zo mijn manier van uiten, denk ik. Jammer. Ik deed um, eerst moderne wetenschappen. Toen ben ik afgezakt voor een vriendin. Echt stom. Maar, uh... nee met een vriendin? Ja. Sociale wetenschappen, wat ik wel leuk vond. Ik vond um, de psychologie heel leuk. Altijd al leuk gevonden. Toen ben ik gezins- en welzijnswetenschappen gaan doen.
0: Waarom noem je dat eigenlijk afzakken?
1: Ja, op school was dat zo. Hè. Afzakken. Ze noemden dat zo. ze noemde dat zo. Ja, noemde dat zo. Ja. Maar de dag van vandaag vind ik het uh, woord afzakken heel uh, stom. Ja, want het is
0: gewoon iets anders ja, wat je gaat doen. Inderdaad.
1: Toen deed ik um, gezondheids- en welzijnswetenschappen. Vond ik de sociale wetenschappen kei leuk. Weer de psychologie waren dat mijn beste punten. Um, als ik vandaag geen fotograaf was, was ik sowieso met kinderen aan het werken. Sowieso. En ja, dat deed ik. Tot ik fotografie ben gaan doen
0: en video. Mm -hmm. Dan ben je naar kunsthumanjora gegaan? Is jouw vriendin meegegaan? Nee, nee, nee. Die zijn al uh, die school gebleven. maar... Ik wou
1: intern middelbaar al gaan naar de kunstmaniora, maar ik mocht niet van mijn ouders. Dus ik denk dat ook daar mijn, mijn punten echt slecht zijn geworden en ook mijn gedrag erbij. En na twee jaar heb ik
0: teruggeprobeerd en is het gelukt. Ja, want van je twaalfde was je al met fotografie bezig, hè? Ja, maar zo meer als een hobby. Meer van, ah, oh,
1: leuke boom, ik ga daar een foto van nemen. Oh, zand... Is het zo dat je je eerste fototoestel gekregen? hebt? Ja, ik had het gevraagd voor Sinterklaas. Het was zo'n heel mooie roze Olympus die ik vandaag de dag nog steeds heb. Ik gewoon een fototoestel omdat soms gingen we op kamp en ik vond het wel leuk om momenten vast te leggen. Dus had ik het gewoon gevraagd en sinds toen ben ik nooit gestopt. En naarmate de, de tijd werden dat portretten en mensen fotograferen zo van die dingen en ik vond dat echt leuk om zo een bepaalde emotie op beeld vast te leggen. En oké, okay, op mijn 12 wist ik dat nog helemaal niet. Toen waren het echt gewoon bladeren fotograferen, bomen, van die dingen. Mm -hmm. Maar um, ik denk op mijn 14, 15e werd dat meer. En die ik op mijn eerste shoot aan 20
0: euro. Echt <lacht> Waren er vrienden die door jou ja. gefotografeerd werden en een fotoshoot kregen van jou? Een kleine fotoshoot, maar het trok echt op niks
1: hoor. Als ik dat terug bekijk, toen was ik kei mooi. Maar nu, vandaag, je dag is uh, aan mij.
0: Dat is geen amateur. Twintigers. Een briljante generatie. Waarom mocht je van je ouders niet naar de kunstenmajoren? Het was
1: voor hun geen echte job. Het was meer een hobby. En ik moest echt iets gaan studeren waar ik later mee iets kon doen. En ja, fotografie was dat niet. Omdat mijn ouders ook niet creatief zijn weggelegd. Denk mm -hmm. ik. En ze snappen dat ook niet. Dat dat
0: ook een job is. Je voelde je niet goed op school? Had dat te maken met de lessen? Had dat te maken met hoe je zelf in je vel zat? Met de leerkrachten?
1: Alles, denk ik. Gewoon een situatie waar je in leeft op dat moment. Sommige leerkrachten. Het heeft een beetje met alles te maken. Misschien hoe je je in je vel voelt. Als je 14, 15 jaar bent, midden in de puberteit, is het
0: wel heel moeilijk. En jouw puberteit speelde zich af op internaat. Mm -hmm. Dat is ook bijzonder, neem ik aan.
1: Ja, omdat je ouders er dan niet zijn. Dus het was wel heel moeilijk. Het was niet zoals de andere leerlingen in de klas. En je kon dat moeilijk uitleggen. Het was niet echt een internaat. Het was meer een leefgroep-achtig. En heb je daar
0: zelf voor gekozen? Nee. Helemaal niet. Nee. Dus je werd geplaatst ja, door je ouders. Herinner je je nog het eerste moment? Dat je met je valiesje... Dat was, wij zaten eerst in Brussel. Mijn is en ik... Ik was in het zesde leerjaar.
1: Maar toen moesten mijn broertjes al gaan omdat ik mijn um, zesde leraar moest afmaken. Dat was wel belangrijk, zodat ik het eerst middelbaar kon um, starten. Mijn broertjes hebben het eerste leraar overgedaan. Um, omdat ze zij eerder zijn vertrokken. Dus um, ja, ik herinner me dat wel. Ik was bang. Omdat ik niet wist wat er ging gebeuren. Ik was toen elf jaar. Ja, elf jaar. Dus um, je staat er niet zoveel bij stil, maar je weet wel van oei, wat is dit? Het is wel heel raar. Ik denk dat dat pas komt op je 13,
0: 14 jaar. Het besef. Mm -hmm. En je kon niet argumenteren om toch thuis te mogen blijven? Nee, dat was niet mogelijk. En dan kom je in een leefgroep met andere jongeren, andere meisjes, neem ja. ik aan. Is dat makkelijk om daar dan meteen in te groeien? Of heb je daar dan tijd voor nodig gehad? Op
1: zo'n jonge leeftijd is dat super moeilijk, omdat... Um, er zijn ouderen bij. En je wordt je zo klein tegenover iedereen en je kent niemand... Je hebt wel goede mensen die opvolgen. In Brussel was dat minder, maar toen ik naar Zeeland ging en dan naar Diest, omdat ik te oud werd om in Zeeland te blijven. Um, ja, je hebt gewoon echt goede mensen die opvolgen. En het is super eng om je te moeten. Um, om je verhalen te vertellen tegen onbekenden. Ja. Het was super moeilijk in het begin, maar uiteindelijk. Schep dus je een
0: vertrouwensband, Allee, na een tijd heb je dat. En dan is dat wel makkelijker en ken je die mensen ook. Iedereen die daar zit, heeft natuurlijk zijn eigen verhaal. Mm -hmm. Dat helpt waarschijnlijk.
1: Ja, iedereen heeft zijn eigen verhaal en iedereen gaat er anders mee om. In het begin was ik wel een beetje staroud, <laughs> Een beetje eigenzinnig ook, omdat ik dat heel fel ben. Vandaag de dag nog steeds. Sommigen deden dat door um, te zijn. Sommigen gingen wenen, sommigen weglopen... Het waren zo van die dingen. Maar ja, ik had mijn broertjes, dus dat was voor mij echt zo de steun. Dus jullie zaten samen in die,
0: uh, in die leefgroep?
1: Ja, wij hebben samengezeten tot mijn 16 jaar. Dus drie, vier jaar. En dat was wel een heel moeilijk moment. Toen we zeiden van ja, je moet weg omdat je te oud wordt. Die dacht van nee, mijn broertjes.
0: En dan moet je helemaal alleen naar een andere leefgroep?
1: Super eng ook. Dat was een meisjesgroep eigenlijk het was super eng omdat ik ook een van de jongsten was, maar uh, elke vier maanden ging er iemand weg. En uiteindelijk op mijn 18, 19 was ik de oudste en was ik echt aanvaard en kende ik de mensen en ja, ik vertrouwde hun. En ik denk dat zij echt een hele, moet ik het zeggen, een heel impact hebben gehad op mijn jeugd. En dat is denk ik waar, waarom ik de dag van vandaag zo ambitieus ben en zo weet wat ik wil, omdat ik net die jeugd heb gehad en de meeste jongeren vandaar. Denken van, ah ja, maar wij komen van een verschillende gezinssituatie, dus wij kunnen het niet maken. Wij kunnen niet gaan voor wat wij willen. En daar wil ik echt een, laten zien dat het wel kan. Ja. Vind ik echt belangrijk om inspiratie te zijn voor die jongeren. Ik was heel gesloten, hè. tegenover de opwoesters ook. Ik was super gesloten. Het was heel moeilijk om vriendinnen te maken daar. Ik had één of twee vriendinnen, maar voor de rest... Ja, kun je. niet. Toen was ik ook nog um, introvert, dus leek het alsof ik een ego had of, of dat ik mij voelde, maar dat was helemaal niet. Het was gewoon van, ik wil niet met je praten, omdat...
0: Een bescherming niet. rond jezelf. Ja, dat heb ik heel lang gehad. In zo'n groep... Ik kan me voorstellen, iedereen zit daar, verlangt eigenlijk een beetje naar een warme thuis. Is dat dan ook een warme thuis? Na een tijd wel.
1: Omdat je gewoon graag aan die mensen, je hebt er een band mee. Je hebt um, gesprekken met je individuele begeleidster, die ook meteen als een zus wordt eigenlijk. Um,
0: ja, toch wel. Na een tijd wel. Mm -hmm. En kun je daar zelf ook aan bijdragen? Is dat dan iets, een, een soort verantwoordelijkheid die meegroeit in zo'n groep naarmate je ouder wordt? Ja, ik denk dat ik heel um, jong
1: volwassen ben geworden door de situaties. Maar um, je verantwoordelijkheid groeit wel met de jaren. En um, ik ben ook wel gegroeid naarmate de jaren in die groepen. Dus um, denk de drie laatste jaren ben ik enorm volwassen geworden en was het wel makkelijker om bij te dragen aan die warmte en zich open te stellen. Mm -hmm. Dus dat wel, ja. Op welke manier groei je dan? Um, voor, vooral, ja... Mentaal groeien. Want je komt daar als kind toe... En je denkt van... Ja, wat nu? Ik heb mijn ouders niet. Ik ken niemand niet. Um, je wordt heel onzeker. Maar als je je gaat openstellen... En met de mensen gaat praten... En zien wat je waarden zijn. Wat je kan doen als kind. En dat je echt wel je dromen kunt volgen. En die mensen die helpen je daar ook bij. Die geloven in je. En ja... Alles groeit gewoon, alles. Als je de goede weg volgt natuurlijk.
0: En je leert jezelf ook beetje bij beetje ontdekken, waarschijnlijk. Ja,
1: inderdaad. Je leert jezelf kennen en ontdekken. Zoals ik zei, als ik fotografie niet had gehad, zei ik altijd, was ik waarschijnlijk op het slechte pad beland. Daar ben ik zeker van. Dus ja. fotografie is voor mij toch wel een redding. Hm? Waarom zeg je dat? Het is sowieso, omdat voor fotografie was ik echt een... Ja, hoe moet ik het beschrijven? Ik was echt geen leuk kind door de situaties. En volgens mij was dat echt geweest dan... Ik weet niet waar ik nu zou zijn. Mm
0: -hmm.
1: Daarmee heb ik echt veel belang hecht aan fotografie. En het is ook een manier om je emoties uit te drukken. En veel kinderen vinden het niet hoe ze hun emoties kunnen uitdrukken. Sommigen doen dat met muziek, sommigen um, tekenen, sommigen met fotografie. Maar sommigen vinden het gewoon niet. En dat heb ik wel gemerkt met de jaren. Mm -hmm. Dus ik ben wel blij...
0: Jij hebt dat gevonden in je foto's. Ja, klopt. Ik ben wel blij. Je maakt heel mooie foto's. Dank je. Hoe lang is de weg daar naartoe geweest?
1: In het vijfde middelbaar deed ik al portretten, maar wist ik niet van wat wil ik eigenlijk. Ik wist het helemaal niet. Dus um, ik zou zeggen het zesde middelbaar. Toen, ja, mijn gip was superpersoonlijk. Ik had een gip gemaakt over de hele levensweg. Mm -hmm. um, ik had mijn ouders gefotografeerd, mezelf in het midden gefotografeerd. Dus ja, wel aparte foto's, want samen zou het nooit geweest zijn. En dan nog... Um, ik was super onzeker in die tijd. Dus had ik ook foto's gemaakt van een onzekere meisje in een zwembad, omdat ik haatte het om te gaan zwemmen. Ik was heel onzeker. En wat had ik nog gedaan? Ja, ook een reportage van iemand die alleen is. In een omgeving bijvoorbeeld, omdat ik super introvert was. En nog twintigtal meisjes gefotografeerd, um, ja, portretten van gemaakt. Om toch de sterke kant te laten zien. Dus dat was mijn giep. En ik denk sinds toen dacht ik van, wow, <laughs> eigenlijk, ik vind dit wel echt leuk. Dus ja, links sinds toen is dat gestart. Ja. Toen ben ik naar Sint-Lucas gegaan, ben ik gestopt natuurlijk. Dat was in februari 2015. Ja, 15. En sinds toen is dat begonnen. Sinds juni
0: 2015. En waarom vond je dat, uh, dat je in Sint-Lucas uh, ja, je, je weg niet kon vinden? Ik was heel eigenzinnig en ik
1: wist wat ik wou. Ik wist al wat mijn stijl was en ik wou niet een richting ingaan die ik niet leuk vond of die mij nergens ging brengen. Mm -hmm. ik, ik zag het nut niet. Hoe kwam het dat je je eigen stijl zo scherp gevonden hebt? Door Al mijn zo gip. jong? Door mijn gip. Omdat ik ook veel heb geëxperimenteerd. Ik heb veel geëxperimenteerd um, na het secundair. Ik heb studio gedaan, landschap, een beetje alles. En ik keerde toch terug naar portretten, omdat ik de emotie vastleggen zo leuk vond. En dat was ook een manier van uiten voor mij. Mm -hmm. Dus ik ben daarna. Teruggekeerd en in het begin werd hij geappresseerd op school allez, op de univ. Maar achteraf werd ik alleen maar afgebroken en hoorde ik van wat jij kunt, kan iedereen. En ik vond dat echt niet leuk om te horen. Dus. En zeggen van je bent niet volwassen genoeg van die dingen, hmm. zij kent mijn verhaal niet. Dus het was echt ongepast voor mij. En ik kwam bijna elke dag weer thuis aan, omdat ik mij niet zo goed voelde op die school, terwijl um, ik deed wel wat ik het liefste deed. Dus toen ben ik gewoon gestopt. Ja,
0: Lijkt me logisch.
1: Ja? En die school verdient van mij niks van props. Alles gaat
0: naar mijn secundair onderwijs. Alles. Daar had je dan wel een leerkracht die jou kon valoriseren, die je waarde zag. Ja, het was heel familiaal. En het
1: was ook super creatief en het waren leuke opdrachten. Oké, okay, soms minder leuke opdrachten. Maar um, ja, het was gewoon heel familiaal en heel, heel open. Um, gewoon voelde En dat was wel belangrijk. Mm -hmm. Terwijl op Sint-Lucas, ja, ik wil er niet eens
0: meer over praten... Zijn er mensen die jouw leven en de richting die je bent uitgegaan heel erg beïnvloed hebben, aan wie je jezelf heel erg hebt opgetrokken? Mm -mm. Mijn kleine broertjes,
1: omdat ik ben met hun opgegroeid en ik ben ook een beetje de mama geweest toen mijn ouders er niet waren. Dus sowieso zij, de opvoedsters, omdat ik heb er echt een band mee geschetst waar en vandaag de dag bedank ik hen nog steeds, want het is echt door hun. Een leerkracht op school ook? Jawel, mijn
0: leerkrachten Ilse en Jo van Zesmiddelbaar. Dat wel. Heel hard. Hebben zij jou gestimuleerd om verder te gaan studeren? Of was dat je eigen plan?
1: Ik heb altijd met hun gesproken over het feit dat mijn papa het niet wou. Maar die zeiden van, ja, je hebt
0: zoveel talent, je moet het echt gaan doen. Dus toch wel, ja. Wilden je ouders dat je dan iets anders ging doen? Of wilden ze liever dat je ging werken?
1: Nee, ze hadden liever gehad dat ik ging gaan studeren.
0: Wat was hun droom?
1: Psychologie, rechters en van die dingen. Hè. Waar, ja, een 9-to-5-job eigenlijk. Mm -hmm. Daar was ik echt tegen, kwaad niet.
0: Ja, en iets waar ze zeker van waren dat je er goed in terecht kwam.
1: Ja, klopt. En dat ik uh, mijn geld ging verdienen daaraan. Maar ik wil geen geld verdienen met iets wat ik niet graag doe.
0: Twintigers. Een briljante generatie. Met Cathy Lindekens. Sartre, indachtig geloof ik dat je in je leven op kruispunten komt te staan waar wat je doet de rest van je leven bepaalt. En dat van anderen. Hoe is het voor Raya dan echt begonnen, vroeg ik me af. Dit is zo'n kruispunt. Je ontmoet wel sommige mensen voor een reden.
1: En ik weet niet of dat toeval is of niet, maar die mensen brengen wel bij in je fotografie. En het is echt de juiste mensen ontmoeten ook. En dan kan het super snel gaan.
0: Iemand heeft jou... ...meegenomen naar Parijs?
1: Nee, klopt. Een vriend van mij. Hij wou niet alleen naar de Fashion Week gaan. En we zijn uiteindelijk naar de Fashion Week gegaan. En er was een show die ik super graag wou doen. Hij wou niet gaan. Ik zei van, jawel, je moet echt mee met mij. Ik heb het gedaan en die show, ja... ...heeft mij heel veel bijgebracht. Die vriend was ook een fotograaf? Hij is een blogger. Mm -hmm. ja, dus hij ging wel de fashion shows doen.
0: Rovers schrijven.
1: Rovers schrijven, klopt. En ik ging foto's maken buiten de shows toen de mensen naar buiten kwamen. En mijn, ja, die show die ik echt wou doen, was Balmain. En die heb ik gedaan. En ik heb de foto's online gezet. En een vriendin van mij, van vroeger, deed stage bij Balmain. En zij zocht een fotograaf. En ik was aan het sporten, ik weet dat nog. En zij belde mij van, hey, jij, ga jij in september naar de fashion? En ik zo van, ik weet het niet. <laughs> ja, uh, wilt jij foto's komen maken backstage bij Balmain? En ik zo, wat lief? Ik ben gewoon te huilen. Ik dacht, sowieso. Ja. Ik wist dat in Kardashian daar ging zijn. Aan een Cruise, van die mensen. Dus het was wel spannend.
0: Ja. Toen je de eerste keer buiten op straat stond te fotograferen, dat herinner je je waarschijnlijk nog als gisteren. Hè? Ja, ik dacht van, oh my god, hoe ga ik hier foto's
1: maken? Ik durf ook geen foto's te maken. Hoe oud was je toen? 19. Het was echt een gekke kot. Ik vond het niet zo leuk. Zoveel fotografen en zo, zoveel agressie. en Ja, zoveel shishimensen zoveel mensen. Die denken dat ze het zijn... En daar kon ik echt niet mee om, want ik ben niet zo iemand. Hm? Hoe ga je daar dan tussen staan? Ja, toen durfde ik niet. Hè. Toen dacht ik van, kom, ik zal het wel laten. Maar dan heb ik ook uh, in Milaan... Iedereen stond aan de andere kant en ik wou niet gaan. Dus ben ik aan de achterkant gebleven en opeens kwam daar Big Sean. Buiten, een heel goede rapper. En heb ik snel een foto gemaakt, twee, drie foto's. Het was echt... Tsk -tsk -tsk. <laughs> ja. En ik had de foto en die heb ik dan op social media geplaatst. En die is gerepost geweest door hem... En dat was eigenlijk mijn eerste moment van wow, ik vind het eigenlijk wel leuk. Mijn allereerste foto die ik heb gepost was van Big Sean. We'll be het is heel raar. Dat zijn mensen waarvan. De meesten zouden denken van, wow, ik kan die echt niet bereiken. Die is zo ver. Maar daar geloof ik echt niet in, want sinds um, Fashion Week geloof ik erin dat je iedereen kan bereiken wie dat je wilt. Maar toen was het echt een moment van, wat is dit? Dit kan toch niet. En dan sta je daar tussen hoeveel fotograaf? Ik denk dat het er vijftig waren of zo. Allemaal mannen. Ik denk misschien twee streetstyle vrouwelijke fotografen, maar voor de rest allemaal mannen. Ik ben geen streetstyle fotograaf. De streetstyle-fotografen um, zijn er echt voor zo de stijl van de mensen te fotograferen. En de stijl is kei belangrijk. Terwijl bij mij is dat niet. It doesn't matter. Als je een goede stijl hebt of niet. Ik wil gewoon echt de emotie van de persoon op beeld um, verkrijgen. Dus eigenlijk een combinatie van streetstyle portret, wat niemand doet. Ik vind emotie super belangrijk. Dus dat is waarom die, ja, dat gezicht zo fel uitkomt. Ik vind het super belangrijk. En, en hoe doe je dat? Wat? Ik weet het niet. <laughs> ik weet het niet. Ik denk... Het juiste op het moment. juiste moment. Ik voel het wel wanneer die persoon naar mij gaat kijken. Het is super raar, maar ik voel het moment wel aankomen. En het is echt op het juiste moment afdrukken. En een beetje geluk hebben. Ja. Want ik heb al een foto van Alicia Keys gemaakt, maar die is niet mooi. Hm. Dus dat ga ik ook niet posten. Nee. Uit respect. En je moet je ook uh, heel goed uh... opstellen? Ik heb het slim aangepakt. Ik ben bij de paparazzi gaan staan. Zij weten het, waar dat ze uitkomen. Oké. Okay. Dus ik ben ja, als fotograaf tussen de paparazzi gaan staan, wat in het begin geen goed idee was, want ik heb uh, bloedneuzen gehad. Ik heb, ja, het was super agressief, maar het heeft wel altijd geholpen. Maar nu weet ik
0: wel waar de uitgangen en ingangen zijn. Naarmate de tijd leer je het gewoon kennen. Waar mensen op een andere manier buiten komen... ...als ja. wanneer ze door de voordeur en de waar rode lopen gaan. Waar de
1: belangrijke mensen naar binnen komen. Maar soms <laughs> denken ze van... Weet dat, ik ga die ingang niet binnengaan. Ik ga gewoon de ingang gebruiken waar de gewone mensen naartoe gaan. En uh, dat was bij Naomi Campbell het geval. Zij is wel binnengekomen langs um, de celebrity-ingang. Maar buiten gekomen door de normale uitgang. Dat is de eerste keer in mijn leven dat ik wel had gelopen voor iemand... Nou, ja, Naomi Campbell, Laat <laughs> ik niet zomaar gaan. Hè? Meestal is het een moment van vijf seconden. Je staat er twee uur in de kou te wachten voor een moment van vijf seconden. Maar je hebt het beeld wel, soms
0: niet, maar meestal wel. Dus je, je mist de shows eigenlijk, waar iedereen voor gaat. Maar dat zegt je niet veel? Nee. Zie je aan je niet. gezicht?
1: Ik vind. Pff, het interesseert mij niet zo
0: naar de shows. Kijk, ik wil echt een moment
1: vastleggen. En ik vind backstage fotograferen ook niet zo leuk, omdat het zo makkelijk is.
0: Hmm.
1: Ik, moest, um, ja, ik heb het met en Groes gehad. Zij zat naast mij en ik heb gewoon een foto gevraagd. Het is zo makkelijk, dat vind ik niet leuk. Terwijl buiten is het echt een challenge en moet je er echt voor gaan. Het is super spannend. Binnen is het echt niet spannend. Maar buiten maak je ook. Meer bijzondere foto's. Ja, het is meer... Ja. Binnen kan iedereen dezelfde foto maken. Het leeft zoals niet. het is. Ja, klopt. Neem jij in beeld. Klopt. Ik vind dat veel leuker dan binnen gewoon een foto te vragen. Dat vind ik zo, zo saai. Hm. Hoe reageren de paparazzi? In het begin zien, je, zien ze je echt als concurrentie van... Oh nee, zij gaat meer verkopen dan die, dan die... Maar het was echt niet mijn bedoeling om mijn beelden te verkopen. En naarmate de tijd weten ze dat ook en weten ze ook dat ik portretten maak. Dus nu zijn ze wel vriendelijk. Mm -hmm. Maar in het begin was het wel echt hard knokken. Het maakt echt niet uit of je een meisje bent. Ze duwen hard.
0: Instagram En daar post je veel en je hebt heel veel volgers. Mm -hmm. Vragen mensen wel eens aan jou om een foto te nemen van hen?
1: Ja, mensen denken dat ik eigenlijk enkel bekende mensen fotografeer, maar dat is het helemaal niet. Ik had ooit op mijn Instagram gezet en um, ik denk dat ik 50 aanvragen heb gehad van hé, hey, ik wil ook een shoot. Aan. Ik wist dat helemaal niet, dus um, ik doe ze allebei. Mm -hmm. Zowel naar mensen toe gaan als dat mensen naar mij toe komen. Dat mensen zeggen van Wow, wow, you made it, maar totaal niet. Um, <laughs> ik zit echt nog maar in het begin. En het was echt al heel hard knokken. Ik, ik werk niet met mensen samen waarvan ik dacht van ik ga die nooit ontmoeten. En zo is dat elke dag. Ik heb gisteren foto's gemaakt met Christina Million, waar ik mee ben opgegroeid met de muziek. Mm -hmm. En het was super gek. Dus het is echt elke dag um, dat je kan groeien. Oké, okay, ik heb wel al een beetje een
0: kleine naam als fotograaf. Maar het is niet van, hey, wow. En die naam als fotografe, die heb je gemaakt door je foto's te posten.
1: Ja, klopt. Door heel actief te zijn op social media. Door met de goede mensen samen te werken. Die ook je naam gaan doorgeven. Dus zo,
0: ja. Mm -hmm. Hoeveel volgers zijn er onmiddellijk gekomen? Met die eerste foto's? Nul. <laughs> ja,
1: okay. echt niet veel. Totdat ik met um, mensen als Karen Dame ben beginnen werken.
0: Laura de Sora, toen is dat wel heel hard gegroeid. En de Fashion Week ook. Instagram is, uh, is heel goed en mooi om te groeien. Iets uit te bouwen, om te groeien. Maar je verdient er wel niks mee. Hè?
1: Ik ben zelfstandige fotograaf, dus um, ik verdien. Niet omdat ik een foto heb gepost op social media, maar ik heb wel betaalde shoots. Mm -hmm. Dat wel, ja.
0: En het helpt om betaalde shoots te krijgen?
1: Zeker omdat je je werk constant gaat promoten. Waardoor mensen gaan zien: van, hé, hey, ik wil ook wel
0: samenwerken met die fotografen. Dus het helpt wel, ja. Wat is jouw grote droom? Waar zou je over enkele jaren willen staan? Ik vind dat een super moeilijke vraag. Want
1: ik heb die echt al duizend keer gekregen. Goh. Ja, zoals de fotografen Maritestino, Peter Lindbergh, die staan echt voor een bepaalde stijl. Mm
0: -hmm.
1: En iedereen als bijvoorbeeld een Angina Jolie of een Vogue of zo, gaat ook meteen naar hun toe gaan. Omdat ze weten van, zij hebben een bepaalde stijl en wij willen dat. En dat wil ik ook hebben over een paar ja. jaar. En ik vind het belangrijk om jong te beginnen en nu de struggle te hebben dan over een paar jaar. En ja, ik wil gewoon staan voor mijn stijl en dat ik ook word geboekt door... Um big people en big magazines. En dat ik
0: echt... Ja. En in een fotomuseum terechtkomt. Ja, klopt. Ook een grote fotografe zijn in mijn stijl dan. Mm -hmm. Wat zeggen je ouders daar nu van?
1: Um, zij weten eigenlijk niet zoveel van wat ik doe. Maar um, als ik eens in de krant sta, zijn ze wel vier. En ik weet dat nog in het laatste nieuws. Mijn papa ging echt zo met de krant door, door heel de straat van, hey, dat is mijn dochter. Um, zo van die dingen. Ze zijn wel vier, maar... Het is toch nog steeds wennen. En vooral omdat ik zelfstandig ben geworden, zijn mijn aardassen van ja, ik ga beter moeten gaan werken part-time. Zo van die dingen. Maar ik wil dat helemaal niet, want dan kan ik mijn tijd echt niet in fotografie steken. Mm -hmm. En het is altijd een discussie. Altijd. Maar ik, <laughs> ik ben eigenzinnig. Ik weet wat ik doe. Ik heb goede mensen achter mij staan. Dus um, ik vertrouw er wel op. Ik
0: moet er gewoon hard voor werken. Hard werken, wat is dat dan? Voortdurend aan je stijl slijpen. Soms heb je geen inspiratie.
1: Dat is doodnormaal. normaal. Dat is met muziek ook zo. Maar um, constant nadenken: van wat ga ik nu doen? Um, nieuwe mensen opzoeken. Je social media moet on point zijn. Je hebt altijd retoucheerwerk. Ik wil ook terug analoog werken. omdat Dat is de basis van fotografie en die vind ik wel belangrijk.
0: Als ik naar foto's kijk van goede fotografen, die spelen heel veel met lichtinval en, en ja, werken daaraan, zetten lampen en zo. Als je op straat iemand fotografeert die buiten komt, dan heb je dat allemaal niet. En toch zit er speling van licht in jouw foto's. Ik werk niet met kunstlicht, nooit.
1: Ik haat dat. Oké, okay. soms voor een opdracht, omdat het moet. Maar ik ben daar echt geen voorstander van, van uh, kunstlicht, omdat ik het heel fake vind. Terwijl daglicht, dat valt gewoon. En je moet zien wat je daarmee gaat doen. Het is super moeilijk om daar een foto mee te kunnen maken. En om je eigen ding te doen. En op straat, ja. Soms heb je tegenlicht, maar um, je maakt het gewoon goed in je retoucherwerk. Mm
0: -hmm.
1: Ik ben ook geen photoshopper, maar ik kan wel een foto transformeren naar mooier licht. Ik weet nog... Um het was super donker en mijn flash was niet afgegaan toen. Dat was een foto van Chris Jenner. Ik heb vijf uur aan die foto gezeten om toch die foto mooi te maken. Ik heb dat echt op het moment zelf geleerd. It's the best job in the world. I get paid to hang out with my family.
0: Ah. Hi guys, sorry I'm hey, late. Hey. Look how cute you look. Thank you. Ik have lipstick all over my face. You know why? Oh, we were just having a little make-up session in the car.
1: Is that too much?
0: Why, Is my shirt uh, on, right? Why would your shirt not be on? Right? Right. Just one of those days. Stel dat je nu je droom kunt achterna gaan, wat je waarschijnlijk ook wel zal doen, en uh, al de beroemdheden van de wereld kunt fotograferen, blijf je dan nog in Brussel wonen?
1: Nee, ik denk het niet. Ik zou wel terugkeren naar Tollenbeek af en toe, om zo wat rust op te zoeken, maar um, niet in Brussel. Waar zou je graag wonen? Ik denk in New York. Ik zie me daar zo echt wonen. Of in Parijs.
0: Where it happens. Ja.
1: L.A. is te chill. Ik vind dat het te doen is in New York. Ben je zelf een gezin? Ben je al met kinderen bezig? Nee, helemaal niet. Dat is echt nog niet mijn plan, hoor. Ik wil eerst een goede carrière hebben voordat ik een kind krijg. Of zelf een vriend heb. Ik wil daar zelfs niet eens aan denken. Ik wil dat kind niet opvoeden hoe ik mijn jeugd heb beleefd. Ja. Mijn broertjes zijn mijn kinderen. Op dit moment. Ik heb ze meegenomen naar een shoot. En ik heb zo gezegd van, ja, wat, wil jullie alsjeblieft filmen? En ze hebben dat supergoed gedaan en ze vonden dat leuk. Dus ja, familiebedrijfje misschien.
0: <laughs> en als jij naar New York gaat, moeten ze mee? Ja. Dit was Twintigers, een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.